0: Bonsoir, ici Charlie et bienvenue au podcast Dans la tête de Charlie. Vous êtes dans ma tête aujourd'hui, puis aujourd'hui, j'avais envie de parler d'anxiété parce que j'en fais de l'anxiété, je pense que beaucoup, beaucoup de gens dans notre société en ce moment font de l'anxiété, fait que moi aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon expérience avec euh, l'anxiété, euh, qu'est-ce que je pense, c'est quoi mes trucs et astuces, c'est quoi, comme moi, ma journey à moi personnelle dans ma tête de l'anxiété. Petit disclaimer avant qu'on commence, c'est important d'en parler parce que là aujourd'hui je vais vous parler de moi, comment je moi-même je vis l'anxiété, c'est quoi moi mes croyances personnelles par rapport à l'anxiété. Puis je vais pas vous mentir que ma face ma vision par rapport à euh, ce problème là est différente du narratif comme que je vois beaucoup aller dans notre société. J'ai une approche assez différente par rapport à l'anxiété. Pourquoi? Parce que pour moi, ça marche d'une façon différente, parce que moi, je vis je vis ça de façon différente. Donc, je vais vous partager vraiment comment que moi, ça se passe dans ma tête. Um, je tiens juste à faire deux disclaimer. Si « disclaimer ». Si t'écoutes cet épisode-là, puis ça va contre tout ce que toi, on t'a enseigné, tout ce que toi, on t'a dit, tout ce que toi, tu crois, c'est correct. T'as le droit d'écouter ce que je dis par rapport à l'anxiété, puis de dire « non, non, moi, je suis pas d'accord, c'est une folle, Charlie, what the fuck ». Puis c'est ça l'affaire, c'est que j'ai pas envie de venir vous dire qu'est-ce que j'entends partout par rapport à l'anxiété puis le narratif euh, qu'on pousse beaucoup, un peu pharmaceutical, en tout cas bref. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire tantôt, mais j'ai pas envie de vous pousser quelque chose qui n'est pas la vérité pour moi. T'sais, je vais vous dire qu'est-ce que moi je pense vraiment de l'anxiété, qu'est-ce que je pense de la médication liée avec l'anxiété, qu'est-ce que je pense euh, des selon moi. Mon expérience, ce qui cause le plus d'anxiété dans notre société, ce qui rend ça de pire en pire, ça, c'est vraiment ma vision de la chose par rapport à ce qui a fonctionné avec moi. Puis c'est ma vérité à moi, mais c'est peut-être pas la vérité pour tout le monde. fait que c'est important pour moi de le, de le mentionner, de vous le rappeler que si ça ne fit pas avec qu ce que vous, vous croyez, puis qu'est-ce qui fonctionne pour vous, vous n'avez pas besoin de prendre mes mots pour du cas. Je veux juste vous rappeler que je ne considère pas nécessairement que ce que je pense est la vérité suprême, c'est juste ma vérité. Deuxième disclaimer que je tiens à dire, on va parler d'anxiété, puis je vous le dis, je vais parler aussi de mes premières expériences avec l'anxiété, comment je l'ai vécu. Fait que je veux juste vous rappeler que t'sais, si en ce moment, vous êtes dans un state d'anxieux ou que vous êtes en pleine crise, c'est peut-être pas le bon moment d'écouter un podcast sur l'anxiété. Je le dis comme ça. C'est pas non plus un trigger warning, parce qu'honnêtement, je crois pas à ça, les trigger warnings. OK, je suis vraiment désolée, mais mon chat est insupportable. Je... Il m'énerve tellement. Je sais pas si j'aimerais juste le laisser sortir dehors. Je pense que je vais laisser sortir dehors, puis je vais refermer la porte, je reviens dans deux secondes. Je suis de retour. My God, quasiment lui qui est en train de me rendre anxieuse au bout. Euh, comment ça va aussi? Update de la journée ce matin. Drink of the day, je bois un petit euh, café, un petit café au... Oh, j'ai essayé ça cette semaine, il faut que je vous en parle. Ça s'appelle la marque Not Milk. Je sais pas si vous avez sûrement vu ça au, euh, à toutes vos épiceries, mais moi, ça fait comme plusieurs semaines que je vois ça. Tu sais, moi, je suis habituée avec un, mon lait de soya, mon lait d'avoine, tout ça. Pis là je vois cette marque-là, ça s'appelle Nut Milk. Ils l'ont en 2%. C'est une boîte. Euh, ben c'est comme. c'est comme un, un boxed euh, box boxed. C'est comme un box milk, là. C'est dans la section des laits euh, naturels. Puis c'est. T'en as un bleu, t'en as un rouge. T'en as un qui c'est comme 2% ish. C'est comme une imitation d'un lait 2%. Puis l'autre, c'est un, un whole milk. Bref. J'ai essayé le 2% et c'est vraiment bon. C'est. honnêtement, je vous le conseille. Je ne l'ai pas encore essayé à en moussé. Mais à date, ça passe vraiment le test, c'est mon nouveau lait. puis, tu sais, c'est le fun, il y a plein d'affaires qu'il n'y a pas là-dedans, que comme, tu sais, je ne sais pas, là, il y a comme une liste d'ingrédients qui est écrite, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Puis, ben, tu sais, moi, j'aime ça quand il n'y a pas de ces affaires-là, même si je ne connais pas tu sais, quand il n'y a pas de gluten, qu'il n'y a pas d'OGM, qu'il n'y a pas de ci, qu'il n'y a pas de ça. C'est le fun. Moi, je ne sais pas pourquoi, je sais même pas ce que ça fait dans mon corps, mais j'aime ça lire ça, j'aime ça voir qu'il n'y a pas ça dans mes affaires. je me sens plus sereine c'est ça que je bois aujourd'hui, je bois ça, puis je bois un petit euh, fou de l'île, un petit... Euh, c'est un petit élixir kéfir que j'ai trouvé euh, à l'épicerie. Fait que euh, on est on est sa grosse euh, sa grosse boisson à matin. Aujourd'hui, c'est une magnifique journée, OK? On est le 30 mars. Je tourne ça la journée même que je vais poster ça, parce que je suis une dernière minute bitch. Puis encore une fois, je travaille beaucoup. Fait que je vous dis tout de suite pour les vidéos YouTube, ça s'en vient. Euh, je, je fais juste pas me... Tu d'habitude, j'essaye à chaque semaine de trouver une idée de vidéo, puis de, de, ben de me forcer à faire une vidéo, mais j'essaye de trouver un sujet, puis j'essaye d'aller chercher quelque chose. Là, en ce moment-là, je ne cherche rien. Je me laisse le temps, j'attends euh, d'être rendu, en fait, à la finale de Big Brother pour faire une vidéo sur Big Brother. Fait que ça, c'est ce qui se passe en ce moment. On va parler maintenant d'anxiété. Mon expérience avec l'anxiété, écoutez. Moi, j'ai pas toujours vécu avec l'anxiété, personnellement, mais j'ai toujours vu l'anxiété dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai grandi euh, dans une famille où est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient de l'anxiété. J'ai grandi en voyant des personnes autour de moi faire de l'anxiété. Fait que je sais qu'à un certain point, mon anxiété, je pense que elle est plus héréditaire que vraiment basée sur ma personnalité. Puis ça, c'est un autre disclaimer que je fais, là, en parlant de ça, là. Je suis pas une experte, guys. Je parle vraiment juste de comme moi mes mon expérience avec avec cette histoire là avec l'anxiété et tout ça. Puis je trouve qu'on devrait avoir plus de ça des, des conversations de gens de gens basées sur leur expérience. j'ai l'impression que j qu aussi de nos jours là, c'est comme si t'es pas expert en anxiété, tu pas le droit de parler d'anxiété. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis comme je vais vous parler de mes ma vie avec ça. D'un coup que ça vous aide, d'un coup que vous, ce que vous vivez est similaire à mon expérience, ou d'un coup que mon expérience est différente de la vôtre, sauf que je suis capable de vous euh, peut-être vous amener quelque chose, une piste de réflexion, ou de vous aider dans votre anxiété, ou peut-être que vous allez juste écouter ça parce que vous avez rien à faire, puis ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe dans mon jardin personnel avec l'anxiété. Mais bref, euh, je sais pas si ça fait du sens ce que je veux dire, mais pour moi, j'ai pas l'impression que j'avais une personnalité prédisposée à l'anxiété. Si je vous en ai parlé la semaine passée. Euh, je suis quelqu'un qui se fout un peu de tout. Je suis pas quelqu'un qui... Tu sais, je suis pas quelqu'un qui est nécessairement anxieuse comme que je connais des gens dans ma vie qui sont anxieux. Tu sais, je connais des gens que, eux on dirait que c'est comme... sont tout le temps stressés des choses. Moi, je suis stressée, mais je, je suis comme... Je vous dirais que je suis plus... Comment expliquer? Il y a quelqu'un... Il y a mon chum qui m'appelle tout le temps. Il dit « T'es une, une petite nervée, genre. » Il dit « Je suis comme toute pleine de nerfs. » Tu sais, je suis, je suis quelqu'un de bien... Euh, stressé mais plus dans le sens hyperactif tu sais fait que je suis comme un peu partout tout le temps en même temps j'ai trop d'énergie je shake tout le temps de la pâte. je suis un peu ce genre de de, de, de de stress là mais je suis pas un stress du genre euh, j'ai j'ai comme j'ai de la misère à aller à des places tout ça j'ai pas d'anxiété nécessairement sociale mais ben pas pas à ma connaissance, tu sais, je, je, je veux dire, j'ai une connaissance de moi-même euh, qui, qui est de base, mais je pense pas que j'ai une anxiété supérieure à la moyenne des gens par rapport au social ou par rapport à euh, la planète, tu sais, j'en connais beaucoup, qui des, je connais beaucoup de gens dans mon entourage qui, qui ont beaucoup d'anxiété écologique liée avec la planète Terre, un sentiment d'impuissance. Moi, on dirait que j'ai pas nécessairement ce type d'anxiété-là, euh, c'est plus par rapport à, je pense que c'est vraiment dans mon, dans mon DNA, genre fait que moi j'ai grandi avec deux personnes dans ma famille qui faisaient quand même beaucoup d'anxiété, euh, j'ai vu les hauts et les bas de tout ça. Moi j'ai tout le temps été plus la personne par rapport à l'anxiété qui est l'éponge, tu sais qui est cop, tu sais peut-être que ça va y en a qui vont relate à ça, tu sais vous, vous comprenez ce que je veux dire, tu sais comme quand t'es l'éponge aux autres qui ont de l'anxiété, tu sais puis que t'es la personne qui est un peu... Moi, j'ai tout le temps été ça en grandissant. J'ai tout le temps été la personne qui voyait l'autre faire une, une, un stress ou une crise ou qui devait constamment s'adapter à l'anxiété de l'autre personne. Ça, c'était moi quand j'étais plus jeune. Parce qu'on dirait que je, je sais pas pourquoi mon... An... ben je le sais pourquoi, mais je, je, je vais vous en parler tantôt, comme qu'est-ce qui a déclenché mon anxiété pour moi. Mais c'était ça avant, quand j'étais plus jeune. J'étais tout toute cette personne-là, puis tiens juste à dire que souvent, on parle des personnes qui font de l'anxiété, puis on parle de leurs problèmes à eux, puis de leur struggle à eux, puis je comprends ça, parce que moi aussi, je struggle avec l'anxiété, mais on peut-tu parler deux minutes aussi du monde à côté, tu sais, de la personne, du partenaire, de la, de la soeur, de l'ami, qui est tout le temps là pour, comme, écoper, pour éponger. Moi, pour vrai, je me suis longtemps sentie, quand j'étais jeune, comme une éponge absorbante à coup de, à coup de merde, tu à coup de parce que je pense que quand tu fais de l'anxiété des fois tu vas comme je pense que le problème aussi avec l'anxiété c'est que l'anxiété c'est tellement quelque chose qui est difficile à vivre pour la personne qui le vit que des fois la personne qui vit l'anxiété ou qui vit le stress ou qui vit le, le trouble euh, euh, mental tu peu importe qu'est-ce que la personne vit de de, 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 de de difficile de le trouble dépressif ou whatever c'est que après ça t'as comme t'arrives pas à penser à l'autre personne comment que tu l'as fait vivre genre comme puis c'est pas c'est pas nécessairement de leur faute c'est juste quelque chose qui arrive tout court tu sais pas comme non plus je dis pas ça dans le sens comme si tu fais de l'anxiété euh, shame on you pour ce que tu fais vivre à des, aux personnes autour de toi c'est pas ça que je veux dire non plus parce, je pense c'est juste une réalité qui existe tu sais c'est juste quelque chose qu'il faut qu'on soit conscient puis je trouve des fois on n'en parle pas assez souvent de la personne à côté qui est là puis qui qui est là pour tout le temps t'épauler, puis qui est là pour, pour prendre le coup, exemple, quand tu une crise de nerfs, puis que tu deviens plus méchant, ou whatever, tu sais. Ça, c'est un côté de l'anxiété qui arrive, malheureusement, comme quand tu en... Tu sais, quand tu dans un stade d'anxiété, tu peux des fois manquer de respect aux gens autour de toi. Quand tu files pas bien, euh, mentalement, quand tu es, es dépressif, ça se peut que tu que, que, que tu manques à être une bonne amie pour quelqu'un ou tu manques à être une bonne blonde ou un bon chum pour quelqu'un ou une bonne mère ou un bon père ou tu une bonne soeur. Tu sais, fait que je pense que ça, moi, j'ai plus grandi dans le côté. Euh, moi, souvent, on me disait «prends sur toi ». Tu sais, toi, toi, t'as pas ce problème-là. joke on them, je l'ai développé avec le temps, tu sais. <rire> mais euh, mais c'est ça, tu sais, je pense que c'était vraiment, j'étais vraiment plus l'autre côté. Euh, Puis je vous dirais que qu'éventuellement... Ça a shifté. Je vais vous parler de mes premières expériences avec l'anxiété. Puis ce qui est drôle, c'est que mon anxiété s'est développée d'une drôle de façon. Moi, je, je vis vraiment plus une anxiété physique que nécessairement mentale. Parce que je suis assez bonne pour me gérer avec mon mental. Mais tu sais, comme je, je trouve ça drôle de faire cette, cette vidéo-là. Hey, je ne suis plus capable de dire que je fais des vidéos quand que je tourne un podcast. Puis pour ceux qui veulent avoir la version vidéo-là, imaginez-vous, en ce moment, moi, je suis dans mon salon à terre, en train de filmer ça avec une toque puis un pyjama tout sale. fait, tu sais, Faites-vous l'image, puis voyez que c'est ça qui se passe présentement, que c'est ça la version vidéo. Mais, euh, mais c'est drôle que je parle de ça aujourd'hui parce que cette nuit, tu vois, j'ai eu un... Je sais même pas si je pourrais dire que c'est lié avec l'anxiété, mais je pense que oui, parce que ça a comme déboulé avec les, les crises d'anxiété que j'ai eues. Euh, cette nuit-là, j'ai eu une nuit de terreur totale. J'ai fait des rêves dégueulasses, ensanglantés, stressants, tu cours. Puis moi, ce qui arrive, quand je fais euh, des « night terrors », mon corps se paralyse. Puis la première chose qui se paralyse, je sais pas pourquoi, c'est toute ma, ma mâchoire se vient, devient paralysée. Je sens plus mes dents. Je sens mes dents comme bloquées. Fait que c'est drôle parce que là, à soir cette nuit, j'ai eu ça. Puis euh, là, c'est drôle parce que là, je parle d'anxiété, puis j'ai comme... Je suis pas experte, mais je pourrais pas imaginer que c'est pas lié avec mon anxiété parce que ça s'est développé, ces « night terrors »-là, avec mon anxiété qui s'est développée. Mais on va parler de la première fois que j'ai vécu de l'anxiété. Puis moi, je vais pas vous mentir, mon anxiété, elle est liée avec euh, les substances. Euh, ça a toujours été ça, ça va être lié avec l'alcool, lié avec les drogues. C'est pour ça que moi, je ne veux pas prendre de médication parce que, tu sais, on a souvent cette image-là de, il y a les drogues, il y a l'alcool, il y, y a, la, les caféines, tout ça, ça c'est comme une drogue. C'est comme des affaires récréatives. Puis après ça, on ne parle jamais de, tu sais, on parle de médication, mais on ne parle jamais du fait que la médication, dans le fond, c'est des drogues. Tu sais, c'est autant des drogues, mais d'une autre façon. Enfin, moi, moi, pour moi. C'est inconcevable que je un jour je prenne de la médication. Puis tu sais, je vous en avais déjà parlé quand j'étais jeune. J'avais pris euh, de la médication pour mon, mon trouble de, de, de ben, TDAH. Là, ben tu sais, trouble TDAH, c'est un grand mot. C'était comme euh, c'était un médecin qui m'avait dit Prends ça, ça va te faire du bien, là, n'es pas vivable dans la dans, dans classe. Là. Je dérangeais tout le monde. Puis j'en ai pris pendant deux, trois jours, Puis, je me rappelle juste que j'étais tout le temps buzzée puis pas bien, pis tu sais, le, le rythme respiratoire étrange, puis c'était comme... Ça a toujours été ça pour moi. Fait que moi, pour moi, l'anxiété pis la, les drogues, puis là-dedans, j'inclus la médication, j'y vois un lien connexe personnellement. Moi, c'est ma croyance. Pis tu sais, un médecin pourrait m'écrire pour me dire que j'ai pas raison, pis ça me passerait ce pied par-dessus la tête. Genre, je vais être... Je suis honnête avec vous autres ici, là. Comme vous allez pas avoir une opinion... Euh, enroulé dans de la ouate ici, là. Je vais vous dire qu'est-ce que je pense. Fait enfin, ma première expérience avec l'anxiété, c'était dans une phase dans ma vie où est-ce que ça allait pas bien. Puis ça, là, je pourrais peut-être vous en parler à un moment donné de en long, en large, puis, tu sais, pourquoi pas, regarde. Mais Je vous en parler un peu. J'ai eu une phase dans ma vie où est-ce que, écoutez, moi, j'ai fait un baccalauréat en marketing, j'ai fait des études universitaires en marketing pour faire plaisir à ma famille, 100% désagréable. J'ai détesté mon temps là-bas. Les gens là-bas, là, à l'époque, là, ils pensaient que j'étais une personne plate, qui voulait jamais sortir, qui voulait pas être sociale. Alors qu'au contraire, c'était complètement faux. C'est juste que je les haïssais majoritairement tous et toutes. Euh, je, je détestais la courte dans laquelle j'étais. J'aimais pas le vibe des gens. Ça fitait pas avec mes valeurs. C'était contre, contre toutes, toutes, toutes mes valeurs. Puis, c'est comme c'est fou, je m'écoute parler puis je suis comme, Chris, c'est quand est-ce que tu as aimé le monde dans ta vie? Puis, tu sais, honnêtement, je pense que j'ai commencé à aimer les gens autour de moi juste après ça. Tu sais, comme quand j'ai commencé à travailler en restauration puis que j'ai commencé à rencontrer un peu plus les gens de Montréal, pas juste les gens à l'école qui vont à l'école à cause de Montréal. En tout cas, c'est vraiment là que j'ai commencé à trouver du monde. Je vous jure, j'aime beaucoup de gens. Là. Genre, je suis pas quelqu'un qui aime pas le monde. Là. Mais, tu sais, J'aimais pas beaucoup mon programme, j'aimais pas beaucoup euh, les gens de mon programme. Puis, tu sais, si, si on a été au programme ensemble, puis qu'on on a fait des projets ensemble, tout je parle pas de, 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 de toi, là. Tu sais, je parle des autres. Tu sais, J'avais je, je un petit cercle d'amis, je les aimais bien, j'ai eu du fun, bref. Euh, C'est vraiment là, je divague vraiment loin, mais bon. J'ai fait ce programme-là, je suis allée travailler, j'ai commencé à travailler dans un bureau. Pis ça, t'as pas meilleur moyen pour commencer à faire de l'anxiété que travailler dans un bureau de 9 à 5, underpaid, comme genre de semi-stagiaire. Écoute, je faisais les réseaux sociaux d'une compagnie, je dirais pas laquelle, mais genre, vraiment, là, un environnement, pas d'allure, là, tu sais, qui fait, tu sais, en tout cas, je, je pense pas que j'ai le droit d'en parler, pis je vais me faire poursuivre, c'est sûr, mais tu sais, je me rappelle que je me disais, qu'est-ce qu qui se passe là-bas, pis, dans le temps que j'étais là-bas, j'ai vu genre tellement de roulements d'employés se faire soit congédier ou soit s'en aller par eux-mêmes parce qu'ils sont plus capables de leurs conditions de travail. C'était pas juste moi, là. je le voyais vraiment aller. Puis je me disais, je peux pas croire qu'une gang d'adultes se font autant la vie dure. T'sais, en plus, c'était comme une petite compagnie. Je me disais, pourquoi tout le monde n'est pas heureux là-bas? Pourquoi tout le monde se stresse? Pourquoi tout le monde se pointe du doigt? Tu il y avait beaucoup, c'était la culture de, du overtime euh, non payé, tu évidemment. Je payée en dessous du salaire minimum. Juste pour vous donner une idée, là, mon salaire horaire revenait en bas du salaire minimum parce que je faisais tellement d'heures par rapport à ce qu'ils me payaient par année. Écoute, je gagnais, <rire> je, vais, je vais vous le dire, je gagnais 30 000 par année. 30 000 par année. Euh, là, tu t'en enlèves 10 000 pour les impôts, là, quasiment, là. Je faisais ça par année, puis je travaillais du 50-60 heures, tu sais. C'était horrible. C'était n'importe quoi. Fait que ça, c'était l'endroit où est-ce que j'étais mentalement, puis j'étais à un endroit dans ma vie où est-ce que j'étais extrêmement déprimée. Je, je veux pas dire dépressive, mais en même temps, comme je suis quelqu'un dans ma vie qui a vécu deux fois cette, ce, cette, cette espèce de, de... Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui va nécessiter... Quand j'ai des problèmes... Avec mon mental. On dirait que j'essaye de régler ça tout seul à la maison, au lieu d'aller nécessairement voir un professionnel, tout ça. C'est probablement pas la bonne approche, mais tu sais, ça a quand même ça a quand même fonctionné un peu, sais. Puis j'étais. J'ai eu deux fois cette espèce de, de, de problème dépressif-là. Je pourrais dire, ben cette espèce de trouble dépressif-là. Je me rappelle, ça a duré deux fois dans ma vie, cette, cette espèce de phase-là. Une fois, quand j'étais vraiment jeune, puis ça avait duré comme pendant genre six mois, ça avait commencé une semaine d'été. Puis je me rappelle, c'est que mes parents m'avaient laissé toute seule à la maison. Puis j'étais comme dans l'âge où est-ce que c'était semi-chill que je reste toute seule à la maison. Ma sœur était en camp de, 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 de gymnastique, mes parents travaillaient. Fait que Ils m'avaient dit « T'es-tu correct pour rester une semaine à la maison toute seule? T'sais, on revient pour souper. » Mais comme on part le matin, pis tu restes seule à la maison. puis J'avais dit oui parce que je voulais, je voulais leur montrer comment j'étais bonne et j'étais capable. Puis je voulais vraiment me prouver à tout le monde que j'étais assez mature pour rester toute seule à la maison. puis Je pensais que j'allais aimer ça, mais finalement, cette semaine-là, à comme 10-11 ans, a résulté en moi qui pleurais à chaque, chaque jour, la minute que mes parents partaient, je me mettais à pleurer pendant toute la journée, puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça, mais ça, ça avait duré, comme une fois que la semaine avait été finie, j'avais pas été capable de m'en remettre, je m'en rappelle, puis ça avait duré jusqu'à quasiment le temps des fêtes. Puis je me rappelle même qu'à ma fête, euh, je me disais, ah oh non, je peux-tu pas pleurer aujourd'hui parce que je, ça avait continué comme après cette semaine-là, il y avait pas eu une journée qui passait sans que je pleure, tu sais. Puis c'était vraiment comme intense. Je m'en rappelle, j'y avait rien qui me faisait du bien. Tu je me rappelle que c'était dans la phase où est-ce que on commençait à se préparer à éventuellement déménager. Fait que là, c'était censé être excitant. On allait changer de maison. Puis là, tu sais, je disais à mes parents, amenez-moi, amenez-moi au terrain de la nouvelle maison. Là, ça va me faire du bien. Puis je regardais le terrain, puis tu sais, moi, je me rappelle que quand j'étais plus... Avant cet épisode-là, c'était mon rêve de déménager. J'avais tellement hâte, tu sais, c'était comme un projet excitant pour toute notre famille. Puis je regardais, tu sais, la, la, la place en construction, puis je me disais, ça me fait rien. Genre, tu sais, j'étais vide en dedans. J'étais vraiment, là, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était vraiment un moment où est-ce que peu importe quelle joie je vivais, tu sais, c'était ma fête, Toutes mes amis étaient venues. Pis le soir avant de me coucher, j'étais dans ma chambre, j'étais comme, s'il te plaît, pleure pas. Puis j'étais partie à pleurer. Je me disais, j'ai même pas eu de fun. Bref, fait que je peux pas, je sais pas si ça c'était comme un peu genre une petite dépression que j'ai vécue, mais ça a comme fini par s'en aller tout seul. Fait que tu sais, puis si j'étais jeune, j'ai pas, j'en parlais pas à personne parce que je, je me disais, je me disais que j'étais brisée un peu en dedans. Fait que tu sais, j'étais comme vraiment dans l'espèce de, oh, je veux juste pas. Je veux juste pas déranger ma famille avec ça, tu sais, c'est vraiment bizarre. Moi, je trouvais ça bizarre que je pleure autant que ça, pis tout. Fait que ça, j'avais vécu ça quand j'étais jeune, mais je l'ai revécu aussi dans le temps que je travaillais en euh, bureau. Euh, on va du coq à mais on arrive bientôt à la première euh, crise d'anxiété, guys. Ça s'en vient, le je s'en vient. Fait que là, c'est ça. Je vis cette deuxième fois, cette phase-là. À chaque matin, je pleure. À chaque matin, j'ai une routine où est-ce que... Euh, pis, tu j'étais comme, j'allais au gym toujours en même heure. Pis là, tu sais, je, je, je pleurais beaucoup, j'avais beaucoup de misère avec ma job. Je faisais beaucoup de crises de l'âme dans le sous-sol. <rire> dans le sous-sol de cette place-là. Fait que, tu sais, j'avais l'impression d'être de retour à cette même place-là dans ma, dans ma tête. puis c'était pas le fun. Tu sais, il y avait pas grand-chose qui me faisait du bien. Sauf que, puis là, on va faire des petites confessions. À l'époque, j'avais décidé de commencer à fumer du weed. Fait que là, je fumais du weed à toutes les soirs. Parce que c'est ça qui faisait comme, qui rendait ça moins pire, t'sais. Ça me faisait oublier. Fait que là, je me disais, yes sir, on a notre solution, c'est un bon mix and match. On, on fume du weed, t'sais. Fait que c'est ça que j'ai fait pendant un petit bout, jusqu'au jour où est-ce qu'il euh, est arrivé une nouvelle dans ma vie qui m'a crissé à terre. J'ai appris des choses sur certaines personnes dans ma vie que je faisais confiance, qui m'ont brisé le cœur. Puis ça m'a brisé en deux, cette journée-là. Puis je me rappelle que j'étais arrivée à la maison ce soir-là et j'étais toute seule. Puis j'ai décidé de faire ma routine, « smoke weed routine », tu sais. Puis là, je me rappellerai toujours, j'ai fait j'ai pogné de quoi, là, mais sur un autre temps. J'étais dans mon lit, puis je pensais à ça. Pis je me disais, « Ah, Christ, que c'est de la merde! » Puis, tu sais, en ne m'imaginant pas qu'une crise d'anxiété allait éclore, et tout à coup, je me mets à ne plus être capable de respirer. Puis, tu sais, la première fois que ça m'est arrivé dans ma vie, de ne plus être capable de respirer, je me disais, « Chris, je vais mourir! » Je me disais, « faut qu'on appelle le 911. » Fait que là, j'appelle le monde autour de moi, je leur dis ce qui se passe, j'appelle une personne en particulier, je dis ce qui se passe, elle me dit parce que Là, tu fais une crise de panique, tu es, es en train de, de faire une crise d'anxiété, c'est ça qui se passe, tu n'es pas en train de mourir. Puis là, je vous disais, je te jure, mon conduit se, se rapetisse, j'arrive pas à respirer. On me disait Il faut tout le temps que je overthink puis. Tout ce qui fonctionnait, là, puis ça, je vais vous le dire, la première fois que j'ai eu une crise d'anxiété, ce qui marchait, c'est que je me, je chantais. Je chantais, puis il fallait que je sois hyper focus sur ce qui se passait, mais ça avait relativement fonctionné. Sauf que je me rappelle que cette première crise d'anxiété-là, an, ça avait duré au moins trois heures. Je ne pouvais pas aller me coucher, je ne pouvais pas rien faire, je ne pouvais pas respirer, fallait que je, je chante, je tapais, je me rappelle là, je me tapais les jambes, je me tapais les cuisses pour me, me garder comme en vie, on dirait, genre j'étais vraiment dans un état, puis tu sais, ça c'était vraiment là comme, je sais que j'aurais jamais fait ça si j'avais pas fumé de weed. puis ça a été la première fois que j'ai fait crème ok, non, ça va pas. puis tu sais, ce coup, je me disais, c'est peut-être pas ça, parce que comme... Jusqu'à présent, quel plaisir que ça a été pour moi, cette cette, cette herbe! Mais, oh, je vous le dis, là, ça avait duré trois heures, puis ça avait fini par finir. Puis tu sais, j'appelais du monde, mais là le monde me disait « Écoute, faut que j'aille me coucher, tout ça, tu sais, il y avait personne qui était venu me voir. » fait que tu sais, ça avait accentué le sentiment que j'avais à cette époque-là, qui était le même que j'avais eu quand j'étais plus jeune, de solitude suprême. Fait que je pense vraiment que c'est ça aussi qui était lié avec mon anxiété. Puis souvent, mes crises d'anxiété sont liées... On dirait que je m'en rends compte, là, en le disant. sont liées aussi. Ils sont pas juste liées avec les substances, ils sont aussi liées avec ma peur de la solitude, je pense, qui est comme partie de ce cette... Chris, euh, pour vrai, là, vous... c'est même pas une joke, là. Je viens de faire le lien, live, là. C'était même pas... Comme j'avais même pas prévu vous parler de mon expérience quand j'étais jeune, quand j'étais une petite fille puis l'espèce de sentiment de solitude, puis de, de, de dépression que j'ai vécu, mais genre je vois vraiment là, le lien avec la première fois parce que c'était ça ma peur, c'était de finir tout seul. Puis j'étais tout seul, puis c'est là que j'ai eu ma crise d'anxiété. Puis j'ai pas eu de crise d'anxiété dans ma vie où est-ce que j'étais pas tout seul, puis comme poignée tout seul. Genre j'ai rarement eu, Oups. Oups. j'ai rarement eu de crise d'anxiété où est-ce que j'étais pas pas tout seul, ou que j'avais pas l'impression d'être seule, ou que j'avais pas un sentiment un peu anxieux par rapport au fait, comme j'ai-tu fait de quoi être pas correct avec mes amis, tout ça. Fait que je pense qu'il y a ça aussi, mais c'était vraiment ça. Puis je me rappelle que ma première crise d'anxiété, elle a fini par finir... Euh... Éventuellement, après trois heures de, 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 de chant, de stress, de, de panique, de, de remis, tu je voyais flou aussi, mon, ma vision était comme plus là, je voyais plus rien. C'était vraiment comme si je perdais la connexion avec mon corps puis avec la gestion de mon corps. Puis après cette crise-là, on me l'a bien expliqué, tu si je m'étais, mettons, évanouie ou si j'avais vraiment arrêté de respirer, comme probablement ben ce qu'on m'a expliqué puis je suis pas médecin mais ce qu'on m'a expliqué c'est que apparemment mettons que tu finis par perdre connaissance de ta crise d'anxiété mettons là, que ça arrive parce que c'est comme ça la peur c'est que tu perdes connaissance puis que tu n'arrives plus à, à respirer puis que tu meurs c'est comme tu as peur de mourir quand tu fais une crise d'anxiété Essentiellement, tu as peur de mourir tout seul tu moi c'est ça là je me disais je vais mourir tout seul droite là là c'est la fin de ma vie puis c'est ça cette fin misérable et pathétique c'est je meurs live là tout seul gelé comme une balle dans un appartement que jaillit euh, avec une job que jaillit avec une impression que tout autour de moi s'écroule puis qu'il y a personne dans ma vie qui est là pour m'aimer, Chris, c'est le même que je meurs, C'est vraiment le sentiment que j'avais. Puis ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est pas mal impossible de mourir d'une crise de, 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 de panique, là, dans le sens que souvent, c'est au pire si tu passes hâte de ta crise, tu vas juste te remettre à avoir un, un rythme cardiaque euh, sain. Mais tu sais, ça reste qu'il faut quand même gérer ça, une crise d'anxiété. La première crise d'anxiété que j'ai faite, il n'y avait, il avait aucune, aucune gestion de cette crise-là. Il n'y avait aucune gestion. Puis, par la suite, euh, au début, je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment le weed ou est-ce que c'était plus la situation dans ma vie que, que j'ai vécue? Fait que là, une deuxième fois par après, j'ai réessayé quelques jours plus tard de refumer du weed. Et là, moi, c'est pour ça que des fois, le monde me dit « Ah, tu fumes du weed? » Non, je fume aucun. Jamais, 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 jamais je ne vais toucher à ça de ma vie. Écoutez, j'en ai fait pour une mini-phase de ma vie, mais jamais je vais pouvoir refumer du weed. C'est impossible que tu m'en fasses fumer, manger... Euh, sniffer du... Non, je ne prends pas... En fait, je ne prends aucune drogue à cause de ça. Si un jour, tu veux me mettre sur une médication quelconque, ça va jamais arriver. Je ne vais jamais prendre de médicaments, même que je vais vous en reparler aussi de, de toutes mes expériences avec la médication, mais je suis tellement... Moi, pour moi, une drogue, c'est pas... C'est pas c'est ça qui fait que ça rend... Moi, ça me rend anxieuse plus, tu sais. Fait que j'avais essayé de... Fumer du weed quelques jours après, puis boum, une petite crise d'anxiété, s'était ré... reparti, t'sais. Puis, je vous dirais qu'après ça, j'ai essayé plusieurs fois de refumer du weed, parce qu'on dirait que tu veux comme... Je pense que tu veux aussi rentrer dans le moule, tu sais. Tout le monde fume du weed autour de toi, tu te dis « mais c'est bien plate que moi, je ne peux pas profiter de tout ça. » Fait que là, moi, j'essayais, je recommençais, j'essayais de refumer du weed. À chaque fois, j'avais une petite crise d'anxiété qui pognait, tu Puis des fois, je n'étais pas tout seul fait que quand je n'étais pas tout seule... Cette crise de panique-là, moi, ma crise de panique se, se manifeste vraiment par une semi-perte de vision slash impression que tu peux pas respirer. C'est vraiment, moi, c'est vraiment, je pense que je peux plus respirer puis que je n'arrive plus à respirer normalement. C'est vraiment mon symptôme. Donc, ça m'arrivait une couple de fois, mais tu sais, si j'étais exemple avec mon copain ou avec mes amis, il y avait moyen qu'on s'organise, tu sais. Je me rappelle qu'une fois, je faisais vraiment une crise de, de panique, je me sentais étouffée en dedans, puis tout, puis... Mon chum avait pris le sapin de Noël, il l'avait mis dans le milieu du salon, puis il m'avait dit « on va tourner en rond autour du sapin jusqu'à temps que ça arrête ». Puis ça, c'est une anecdote, c'est drôle, c'est pas un réel conseil, mais ça avait fonctionné. Juste vous, juste vous le dire, là, ça avait marché, ça avait fini par passer, crime, parce qu'à force de tourner autour d'un petit sapin de Noël... Puis là, tu sais, il fallait qu'on saute quand on passait par-dessus la, la, la prise électrique qui connectait pour la lumière, tu sais. Fait que là, fallait que tu sautes, là, tu tournes en rond, tu sautes, tu tournes en rond, tu sautes. crème J'avais fini par arrêter d'avoir de la misère à respirer à force. Tu sais, ça, puis prendre des marches aussi. Puis je me rappelle qu'il y a eu une époque, puis tu sais, praise the Lord à mon copain, j'étais vraiment chanceuse de l'avoir. Puis c'est ça que je parle aussi des gens qui vont te supporter par rapport à ton anxiété. Tu sais, le nombre de soirées que... On était juste censé se faire du, du fun, puis que, ah oui, euh, euh, on fume un petit peu, puis là, finalement, ça finit que le pauvre gars, il doit passer la soirée à sauter autour d'un sapin de Noël pendant une heure, ou aller prendre une marche à moins 40 avec moi parce que j'arrive pas à respirer, ou aller faire ci, puis ça, puis prendre une... T'sais. Fait, c'est tellement arrivé souvent qu'il soit là pour gérer ça, puis, tu sais, ça, faut le rappeler, comme le monde dans notre entourage qui sont là pour nous aider. T'sais, c'est quand même nice que le monde soit là pour faire ça, tu sais, genre, je trouve que souvent, tu ces gens-là sont aussi un peu comme victimes de, 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 de ça, ce problème-là d'anxiété, parce que, tu sais, au final, ils ont le goût de passer. Tu sais, moi, des fois, je me disais, crème, mon chum, il a probablement le goût de passer une belle soirée avec moi, à se faire du fun, puis là, il est là à, à devoir gérer une personne anxieuse, tu sais. Fait que, never forget these heroes, OK, sont, sont, sont là pour nous. Donc, ça, c'était mon début d'anxiété, euh, tu sais, je me rappelle une fois... J'étais allée voir «Captain Marvel » en D-box. Puis, on m'avait convaincue de manger un petit, juste un petit morceau de bonbon euh, qui gèle, t'sais. Quelle erreur! En D-box en plus, j'avais passé deux jours à être dans une crise d'anxiété. Je ne me sentais plus humaine pendant deux jours tellement que ça m'avait traumatisée. Puis je me rappelle que j'avais passé le film au complet à être dans mon D-box puis à être en panique totale pendant que le siège, comme j'en ris maintenant, mais c'était pas drôle à l'époque-là. Puis tu sais, des fois, je repense à cette époque-là, puis je me dis, pourquoi je m'efforçais à réessayer constamment le weed? Comme j'étais tellement non, je suis désolée, mais je me trouvais tellement non. mais maintenant, je me trouve non d'avoir fait ça. Je me dis pourquoi que j'essayais tellement de faire comme les autres, puis j'étais pas capable d'accepter que pour moi, le weed, la drogue, « it's not for me », ça fonctionne pas avec mon corps. Puis tu sais, on dirait qu'il faut que tu sois rendu à 27 ans pour vraiment savoir tes limites, puis savoir qu'est-ce qui marche pour toi. Mais moi, c'est juste, c'est inconcevable que je, je refasse ça, tu sais. Puis je vous dirais que dans les dernières, euh, dans les dernières crises d'anxiété que j'ai eues dans ma vie, je vous dirais que ça a surtout été lié, encore une fois, avec drogue, alcool. Alcool aussi, comme j'ai commencé récemment à faire ça par rapport à l'anxiété que j'ai. Je... Puis moi, on dirait que vraiment, pour moi, mon anxiété, c'est vraiment physique, là. C'est vraiment des crises, de, de, de panique. Des fois, ça arrive que... C'est arrivé une fois que j'ai eu une crise, après une grosse soirée. Ah, oh, ça, c'était arrivé, je m'en rappelle. C'est arrivé dans le temps. Je sais pas, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez peut-être de quoi je parle. Il y avait eu euh, Milady là, qui avait fait une story sur moi, tu sais. Puis, moi, vous vous rappelez, j'avais répondu de façon full défensive, mais comme... Ça m'avait tellement là cette expérience-là, dans ma vie. J'avais perdu cinq livres, je mangeais plus. Puis un soir, j'avais bu à une soirée. comme C'était comme le, la journée de, du lendemain de tout ça. J'avais eu une, 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 une soirée, puis tu sais, j'étais rentrée chez nous, puis j'étais pas allée me coucher. Puis tu sais, quand j'étais allée me coucher, là, je me rappelle que j'avais eu des convulsions pendant deux heures de temps dans mon lit parce que j'étais tellement à l'envers de tout ça fait que tu sais on dirait que moi c'est vraiment mon anxiété se manifeste quand ça va pas bien tu sais ça se manifeste quand j'ai des phases difficiles dans ma vie ça se manifeste puis ça me fait rire hey, parce que je me rappelle de cette époque là comment tout le monde pensait que je m'en puis tout mais dans le fond je convulsais dans mon lit pendant trois heures de temps puis j'avais dû annuler plein d'affaires puis c'était comme la pire phase de ma vie, juste FYI, là. Mais comme, c'était « fucked up », là. C'était « fucked up » au bout. Puis, pour vrai, c'est pour ça que, tu sais, des fois, là, vous me voyez, là, vous me dites, « Ah, pourquoi que t'embarques pas dans le cancel d'un tel ou dans le cancel d'une telle? » Moi, je cancelle plus le monde parce que j'ai vu à quel point c'est dégueulasse sur l'humain, Comme moi, ça m'avait... Je pensais, genre, à un moment donné, là, je pensais j'allais mourir, là, tellement que ça m'avait affecté Comme c est, c est... ça m'avait... Ça m'avait, genre... C'est la fois la plus difficile que j'ai... C'est un truc m'a passé sur le corps trois fois, là. C'était horrible. Tout ça parce qu'elle a... Puis, tu sais, je pense pas que c'était son intention, mais, tu sais, en faisant une story qui, qui disait que je être je... en crise après moi, ça avait fait un dévalage de gens qui m'avaient dit, il faut la canceller, il faut... En tout cas... Je sais pas pourquoi que je parle de ça, mais en même temps, je le dis, je le dis, si jamais vous faites ça, vous participez au cancel de, du monde, des fois, là, pis que vous aimez bien ça, taguer le monde, puis dire comment que. Tu sais, exemple, Marilyn Jonka a fait un commentaire de méchant. de quelque chose qui vous. vous êtes pas d'accord, pis là, on, on la cancelle. Ou une telle on, à l'audition, on la cancelle. Arrêtez. Là, si vous aimez les humains, arrêtez de faire ça, parce que pour vrai, c'est l'affaire la plus décollissante qui existe au monde. Puis moi, je l'avais vécu pour une niaiserie, là. C'était une niaiserie, c'était même pas. C'était même pas quelque chose de de, 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 de grave, mais t'es bref. Pff, à, qui, à qui ça ira ce conseil-là, là, je sais pas, euh, mais gam c'est ça. Je, ça, c'était la première fois que je vivais une crise d'anxiété qui menait à une, des convulsions incontrôlables qui ont duré plusieurs heures. Euh, Puis je me rappelle que le lendemain, t'sais, mon, mon cœur, j'étais plus capable de me lever de mon lit sans que mon cœur ils se mettent à over, overbattre, là, comme genre, dès que je me levais, mon cœur, il... c'est c'est comme... quoi le mot? C'est quoi le mot? Tu est... sais, quand il pompe trop là, de sang, là, ton cœur, est... en tout cas, je, je venais en hyperventilation, puis je veux la minute fallait que je reste dans mon lit, stable, il fallait aucunement, je regarde rien, il fallait pas que je bouge. Là. Sinon, là, des, les convulsions comme, partaient, puis c'était n'importe quoi. Là. Fait que, ça, c'était ça qui est arrivé, là, le, la fois que je vous disais « Ah, c'est plate que le monde euh, soit fréquent de moi ». J'agissais comme si ça ne me, ça me faisait rien, mais dans le fond, ça me décolle ça en dedans. fait que ça, c'est un peu mes expériences avec l'anxiété. Euh, dans les récentes crises d'anxiété que j'ai eu je pense que la dernière que j'ai eu c'était un lendemain de veille désastreux, puis tu sais, je me rappelle que j'avais réussi quand même à, à m'en sortir, pas si pire, cette fois-là, puis c'est la dernière fois, cette fois-là, que j'ai que vécu, où est-ce que vraiment... puis là, tu sais, là, je vous dis comme mon expérience, mais là, je m'en viens dans la, dans la portion conseil, puis on va parler de vos questions, tout ça, mais euh, c'était pas mal la dernière fois que ça avait été comme bad, tu sais, que là, c'était comme un peu, tu sais, je respire plus, tout ça. Puis une des choses qui m'avait aidée, c'était, j'avais pris l'air, j'avais pris l'air, j'avais ouvert une fenêtre, on était en hiver, j'avais ouvert une fenêtre, j'avais respiré devant la fenêtre, puis je m'étais pris une tisane. Puis ça, je me rappelle, j'avais vu ça parce que Claudie Mercier, elle aussi, a fait beaucoup d'anxiété, puis elle en avait parlé comme quoi qu'elle buvait beaucoup de tisane pour se calmer, tu sais. Fait que j'avais essayé ça, je m'étais dit, là, regarde, il l'eau, je vais essayer son conseil, d'un coup ça marche, puis... Ça avait quand même, je pense que je m'étais claquée comme trois, quatre tisanes de suite, puis ça m'avait vraiment fait du bien. Ça fait que ça, c'était dans les dernières fois que ça m'était arrivé, puis je me rappelle que on dirait qu'à force d'en vivre des, des, des crises d'anxiété, puis des crises de stress, puis de, de tout ça, qui arrive toujours dans des moments qui, que c'est soit lié à, tu sais, justement, la peur de la solitude, la peur du rejet, slash consommation. Ces deux choses-là, quand elles sont interreliées, c'est là que moi, mon anxiété, « hello », ça part. Puis tu sais, ça part, là, genre, c'est comme... J'ai l'impression que je suis quelqu'un qui passe de presque pas, genre, anxieuse jamais à comme t'auras jamais vu ça quelqu'un qui est en convulsion de même, tu sais. Fait que ça, c'est mon, mon expérience, mais ce qui est le fun, puis tu sais, pour si toi, t'as commencé à faire de l'anxiété, moi, la seule affaire que je peux offrir comme conseil, c'est... Euh, ça va éventuellement... Moi, je trouve, personnellement, j'ai éventuellement commencé à avoir la maîtrise de cette anxiété-là puis de ces crises-là. Comme aujourd'hui, à l'âge que j'ai, avec les précautions que je prends maintenant, je peux pas m'imaginer faire une crise d'anxiété comme comme à l'époque, puis que ça dure le temps que ça avait duré à l'époque. Je pense que quand je commence à avoir ce, ce petit feeling-là, l'impression que mon cœur, il skip un battement puis que ma gorge se resserre, je suis comme quand même assez rapidement capable de me gérer. Puis on dirait que ça aide beaucoup. Tu sais, je pense que c'est important avec l'anxiété de... Moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est d'éviter les substances euh, qui peuvent causer l'anxiété. Puis c'est de continuellement me faire le... Rap, me rappeler que, tu sais, ça va passer puis que c'est juste un symptôme psychologique. Puis, tu sais... Quand j'étais au début de mes crises d'anxiété, on me le disait beaucoup, mais j'étais comme en crise après cette réponse-là. On dirait, j'étais comme, « Ben oui, il faut juste que je me calme, c'est dans ma tête. »« Ben oui, c'est si facile. » Mais pour vrai, le mental a un pouvoir au-dessus de tout. Hey, si ton mental est capable de te faire « shaker » et de te donner des convulsions, il est certainement capable de te faire arrêter aussi. Puis je vous le dis, là, ça fonctionne comme, puis pour moi, tu sais, pour moi encore, pour moi. Mais je, why not coconut? Give it a try. Moi, je vous le dis, de activement réfléchir au fait que ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Ça fait du bien, ça m'apaise beaucoup. Une petite tisane on the side, une petite bouffée d'air. Puis vraiment, se changer d'idée. Puis moi, ce que j'ai réalisé aussi là, récemment, comme là, ça fait un bout là, que j'ai pas eu de, de symptômes de... de, de aucun symptôme d'anxiété. Puis un autre affaire aussi, j'ai plus pas en tout. Euh, j'ai plus du tout TikTok. Fait que je vous dirais qu'honnêtement, dans les derniers euh, six mois, ça m'a vraiment aidé. Puis moi, c'est pour ça que je veux pas jamais prendre de médication. Puis je vais vous en parler un petit peu parce que je sais que dans notre, dans notre société actuelle, dans le puis on dirait que des fois, j'ai l'impression de crime que la gauche s'est faite absorber par les compagnies pharmaceutiques, OK? Puis genre, là, vous allez me dire, « Ah oh non, tu t'en vas pas là. » Oui, je m'en vais là, OK? Garde. je vais vous donner mon opinion, c'est dans ma tête. Puis je vous le dis ici, c'est pas comme sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, j'essaye que ce soit le plus possible que le monde soit content de ce que je dis un peu. Comme, tu sais, je donne mon opinion, mais j'essaye souvent de... Tu d'orienter ça. Ici, là, je vous donne vraiment le fin fond de ma pensée. Il n'y aura pas de censure par rapport à ma pensée. J'ai l'impression, des fois, parce que je vois beaucoup la gauche un peu... Tu sais, moi, je me considère comme une personne de gauche, en quelque sorte, mais des fois, je regarde d'autres personnes un peu de la gauche parler, exemple, d'anxiété, puis parler de comme leur amour pour les antidépresseurs, leur amour pour les, les, la médication pour l'anxiété, leur amour pour ci, puis ça, puis la médication, puis prenez vos médicaments, puis tu sais... Il y a beaucoup ce « take your meds », puis, tu sais, cette espèce de culture-là que j'ai l'impression que je ressens du côté de la gauche. Puis pourtant, j'ai l'impression que, j'ai l'impression vraiment que la gauche s'est faite absorber par les compagnies pharmaceutiques. comme pour moi, les, la médication, là, c'est « it's devil », genre, ça a toujours été ça de mon côté parce que je sais comment que les compagnies pharmaceutiques... Moi, on dirait que ça a toujours été, pour moi, la, ma pensée de gauche par rapport au, à l'industrie de la médecine et du pharmaceutique. Ça a toujours été, ces compagnies-là, ils veulent euh, nous, nous bloquer. T'sais, comme j'ai l'impression que souvent, on va être plus dans... « Hey, on va te donner des médicaments au lieu de donner des solutions naturelles puis santé à tes problèmes. » T'sais, on dirait que j'ai toujours eu... Ça, ça a toujours été ma croyance plus gauche-ish. Puis j'ai l'impression que dans les dernières années, il y a eu un shift où est-ce que c'est comme... Non, 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 les médicaments, c'est vraiment bon, puis tout, puis la, tout ce qui est de la médecine moderne est la suprême excellence, puis tu sais, comme c'est important d'être sous médication. Puis moi, c'est pas je suis pas d'accord. genre Je trouve que je, personnellement, une des meilleures choses qui m'a aidée par rapport à mon anxiété, ça a été d'arrêter toutes sortes, toutes les sortes de drogues. Puis tu sais, même que pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu une chirurgie plastique euh, dans, ma, dans ma vie, j'ai eu une, euh, une augmentation de ma mère, liée à un problème, euh, une malformation de mon chest. J'avais une, une petite malformation sur mon chest, puis euh, mettre des implants, ça l'a permis de régler le problème, puis ça l'a en même temps réglé beaucoup de mes, mes, mes stress par rapport à, mon, euh, mon, à mon, mon image corporelle, ma dysmorphie corporelle. Fait que ça a été vraiment bénéfique pour moi, lié avec cette espèce de malformation-là, que j'avais de naissance, tout ça, bref. J'aimerais ça en vous faire un épisode sur la chirurgie plastique, puis si ça vous tente, moi ça me ferait plaisir, mais euh, au-delà de ça, j'étais sous médication durant ça, sous antidouleur, tout ça... Pire affaire ever. Pire affaire ever. La médication, le, moi je vous le dis, là, les, les antidépresseurs, j'ai tellement entendu d'histoires de gens que quand ils n'ont pas leur antidépresseur, Christ, ils shake. Ils shake. Puis tu sais, il y a tellement, j'ai eu, j'ai beaucoup entendu de témoignages. Moi, c'est mon expérience avec, avec ça aussi. Là, fait que tu sais, si c'est si pas ton expérience, prends ça avec un grain de sel puis laisse ça de côté. Tu pas obligé de prendre mon opinion pour du cash. Mais j'ai eu des témoignages de gens qui m'ont parlé de comment que les antidépresseurs, les, les médicaments pour ça, pour l'anxiété, les, 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 tout ça, ça les avait rendus addicts, ça les avait rendus genre pires, parce qu'ils m'ont dit que tu dépends de ça. Puis j'ai l'impression que tant que t'es là-dessus, c'est comme, moi, pour moi, la médication, c'est un baume, c'est un, un plaster, mais c'est pas une solution, tu sais. Pour moi, la meilleure façon de gérer l'anxiété ou de gérer euh, un épisode dépressif, c'est d'aller au fond de la cause. Tu sais. puis, Je sais que cette opinion-là va être controversée, surtout parce que je sais que majoritairement autour de moi, c ça ne fit, fit pas avec le narratif qu'on donne sur les réseaux sociaux. Tu sais, comme, moi, c'est quelque chose que j'ai bien de la difficulté. J'ai bien de la difficulté à trouver ça correct, d'encourager les gens à aller prendre. Tu moi, pour moi, là, quand j'étais jeune puis qu'on m'a mis sur le ritalin, là, moi, à ma année, là, j'étais allée voir mes parents, j'ai dit, pour vrai, là, vous, êtes, vous trouvez ça normal de me crisser sur le ritalin parce que je suis trop, genre, nervée pis que je shake de la pâte durant l'école, durant tu sais? Comme, je leur ai dit, je les ai regardés, je leur ai dit, tu sais, moi, en ce moment, là, quand j'étais dans mon cours de maths, là, j'étais gelée. J'étais gelé. Papa, maman, j'étais gelée. Trouvez-vous ça normal que je sois gelée en ce moment? Puis que j'aille à l'école, je l'ai, juste pour que je sois plus agréable à, à tolérer durant le cours, puis que j'aille un peu une meilleure note, tu sais. Puis finalement, là, je vais vous dire, moi, j'ai fait toutes mes études sans jamais prendre, sans jamais retoucher au ritalin parce que je les ai comme... Tu sais, j'ai convaincu ma famille de dire comme là, là, non, non, je vais pas être sur la médication. Je crois pas à ça, moi. Je crois pas à la... <rire> Chris, je vais avoir l'air d'une vraie folle, je vous le dis. Mais je suis pas pour ça. Je pense que dans vie... Euh, des fois, la médication, c'est nécessaire dans dans un moment de... Je pense que la médication, c'est nécessaire dans un moment de dernier recours. Genre, il n'y a pas d'autre solution, puis il faut vraiment que tu prennes un médicament comme tu n'as pas le choix. Tu sais, ça, c'est comme, mettons, si j'ai mal à la tête, je ne vais jamais prendre de Tylenol. Je ne vais jamais... Puis ça, c'est comme un exemple genre à extrêmement petite échelle, tu sais, mais comme je ne vais jamais prendre un Tylenol si j'ai mal à la tête, je vais commencer par penser, bon, Atteint un peu. Est-ce que j'ai bu assez d'eau? Est-ce que j'ai si ça? Puis, tu sais, souvent, c'est ça le vrai problème, c'est que tu t'as pas bu assez d'eau ou que t'as pas fait si ça. Moi, là, je vais vous dire, j'aurais pu, quand j'ai commencé à faire de l'anxiété, aller sur une médication puis j'ai l'impression que ça aurait juste continué mon anxiété à ne plus finir. Puis, je l'ai vécu, là, de l'anxiété, là, vraiment, tu sais, intense, puis comme j'ai vécu des, des, des problèmes liés à ça puis, tu sais, peut-être que ce sera pas... Peut-être que c'est pas la même affaire qu'un tel ou un tel mais pour moi, là, ce qui a fonctionné, c'est d'arrêter de prendre tout type de drogue, peu importe la, la, la source ou le style ou le whatever, peu importe, j'ai tout arrêté ça. Puis, même que, justement, quand j'avais eu mon opération, j'avais dû prendre une médication pour la douleur, puis pour ci, puis ça. Puis, je me rappelle, ça m'avait ramené direct dans ce sentiment-là de fuck, je suis pas bien, tu sais. J'ai vraiment, moi, j'ai besoin que ma tête soit claire, t'sais, que ce soit « clear ». Puis j'ai l'impression que, des fois, on, on advertise toujours la médication, mais j'ai l'impression que pour tellement de gens, d'aller plus vers euh, des solutions naturelles, c'est-à-dire manger santé, euh, bien dormir. Puis Christ, que c'est des affaires qu'on le sait toutes, mais « my God », qu'on dirait que c'est toujours le dernier recours de nos jours. On dirait que de nos jours, on pense tout le temps... Ah, OK, crime, j'ai mal à la tête, OK, Tylenol. Ah, OK, donc je fais de l'anxiété, OK, médication pour ça. OK, là, je fais ci, tu sais. Puis moi, pour moi, la meilleure façon que j'ai eu de régler ce, le problème d'anxiété, c'est de plusieurs façons. Je sais une chose. Je sais que si, par exemple, je sors puis je bois trop, je risque de faire de l'anxiété du lendemain. Puis ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est commun, c'est... Écoutez, il y a une science derrière ça, Googlez ça, mais c'est un... Un phénomène très commun là, pour euh, ce, ce type d'anxiété-là. Fait que j'essaye de faire attention à ça. Je ne prends aucune drogue, quelle que soit la source, quelle que soit la sorte. La seule drogue que je prends à guest, c'est de la caféine, si on peut appeler ça de la drogue. Puis j'essaye de faire du sport. J'essaye de faire le plus possible du sport. J'ai commencé à faire de la course, ça aide tellement. Puis moi, garde, je vais vous le dire, là, je n'ai pas eu de j'ai pas eu de problème tant que ça avec l'anxiété récemment. Une autre affaire que je veux vous parler aussi qui va être encore une fois controversée, mais gars. on va y aller avec qu'est-ce que moi je... crime c'est moi ça, ça c'est mon ma vision de la chose euh, j'ai grandi en regardant des, une, des gens étant, vivre avec un problème d'anxiété puis une chose que je remarque l'erreur, pour moi c'est une erreur selon moi si ce n'est pas pour toi, tant mieux, mais pour moi, ce l'est. Les gens, quand ils vivent de l'anxiété, plus en plus qu'ils vivent de l'anxiété, plus en plus qu'ils coupent, pas nécessairement les... So tu sais, comme quand je parle de couper les sources de l'anxiété, je parle de couper, exemple, euh, les drogues, euh, le, la malbouffe, les choses qu'on sait qui sont vraiment physiquement pas bonnes pour ta santé et qui peuvent causer parce que pour ceux qui savent pas là juste vous dire si vous faites de l'anxiété puis vous mangez du junk food là chanceux c'est très lié parce que tes intestins qui digèrent cette nourriture là puis cette malbouffe là sont liés avec ton cerveau comme c'est vraiment il y a un lien con... ça ça c'est vraiment de la vraie science c'est pas c'est pas juste Charlie qui fabule mais en c'est vraiment quelque chose à faire attention une autre affaire que moi je... qui m'a aidé pour mon anxiété là il y a eu une époque, comme je vous dis, j'étais très, euh, j'étais pas bien avec ma job, tout ça, puis je m'isolais beaucoup, puis j'étais rendue au point où est-ce que, genre, j'avais bien de la misère à, à comme faire des choses dans la vie de tous les jours, puis tout ça, puis je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu, puis c'est comme vraiment mon expérience, j'ai vu quelqu'un dans mon entourage vivre un problème similaire à ça, de l'anxiété de l'anxiété avec aller à des places, de faire des choses. Puis j'ai vu cette personne-là petit à petit réduire ses activités, genre. Réduire ses, le nombre de fois qu'elle se met hors de sa zone de confort. Je pense que quand vous pensez à l'anxiété, la pire affaire à faire, puis ça, c'est mon opinion de ce que je vois autour de moi, okay? je sais pas combien de fois je peux le dire, mais genre je veux juste que les gens comprennent que comme t'es pas obligé de prendre mon conseil, mais de ce que j'ai vu dans ma vie, puis de mon expérience, encore une fois, plus que tu te mets dans un monde où est-ce que t'es comme, t'es dans ta zone de confort, puis ça te rend pas anxieux, plus ton anxiété va s'accentuer puis va devenir de plus en plus sur des petites choses, au point où est-ce qu'un jour, trust me ou trust me pas, tu vas avoir de la misère à aller à l'épicerie sans faire de l'anxiété. Je l'ai vécu, je l'ai vu, de quelqu'un d'autre, puis c'est pour ça que moi, c'est pas la route que je voulais prendre. Je pense que plus que tu donnes des, des outils, mais comme vraiment ce que c'est, c'est que c'est des douillettes à gauche, à droite. Tu, sais, tu te mets des petites... Des... Tu sais, tu t'en là, tu, tu, tu te prends des antidépresseurs, tu arrêtes de faire une, une telle activité qui te stresse, tu te, tu te mets pas hors de ta zone de confort, tu sors pas beaucoup, tu socialises pas beaucoup, tu te... Tu restes de plus en plus à maison, Puis là, tu as ta petite médité. Plus que, selon moi, c'est pire. Selon moi, là, la meilleure façon de contrer ton anxiété, là, selon moi, là, la meilleure façon de. de c'est d'y aller à face courant. C'est de te mettre c'est de te mettre au-delà de, de quoi faire avec ta santé, tout ça. Puis, tu sais, il y a plein de trucs et astuces pour contrer l'anxiété de façon naturelle sans avoir à aller vers la médication. Puis, un autre chose pour moi que je trouve important c'est de constamment te mettre dans des situations qui vont te challenger, qui vont challenger cette anxiété-là, qui vont te remettre. Puis, tu sais, moi, sérieusement, je suis vraiment quelqu'un qui est stressé, là, genre... Tu sais, je l'ai dans mon sang, ce stress-là, tu sais. Cette espèce d'anxiété-là de faire des choses, je l'ai eu souvent. Puis à chaque fois, je me dis, sors-toi de ta zone de confort, ça va te faire du bien. Puis tu sais, je vous le dis, ça aide. Si t'es jeune, sors-toi. le, Surtout si t'es jeune, habite-toi à sortir de ta zone de confort, à essayer une nouvelle job, à aller quelque part, tout seul. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'essayais des fois de sortir tout seul. Puis, tu sais, je vous le dis, j'en ai eu des symptômes physiques liés avec l'anxiété puis le stress. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je voulais des fois aller magasiner tout seul puis, tu sais, je m'évanouissais. Tu sais, la première fois, j'ai pris un cours de chant, je me suis évanouie aussi. Tu sais, c'est pas... Je suis pas en train de vous dire ça de la bouche de quelqu'un qui a pas vécu moi, c'était très physique, mon anxiété, là. Genre, je m'évanouissais, je respirais plus, je faisais des, tu j'en ai vécu des, 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 choses physiques, mais malgré tout, j'ai toujours comme persévéré. Puis maintenant, à 27 ans, là, je vous dirais, j'ai, fait vraiment attention à ne pas prendre aucune drogue quelconque. Je fais vraiment attention à me mettre hors de ma zone de confort, jour après jour. Puis, je vous dirais que j'ai jamais été à un niveau d'anxiété aussi bien géré. Est-ce que j'ai encore des petites terreurs de nuit? Est-ce que j'ai encore des fois des petits souffles coupés? Oui, mais à chaque fois, je m'empêche pas de, de continuer. T'sais. Chaque soir, je me couche pas en me disant « Oh non, je vais avoir des, des terreurs de nuit, puis ça va être horrible, puis ça va être ci, puis ça. » Non. Puis, tu sais, mettons, un matin, je me suis réveillée, puis tu sais, j'ai eu comme vraiment longtemps euh, des terreurs de nuit durant la nuit, puis des, des rêves vraiment honnêtement épouvantable. puis Je me suis réveillée un matin et je me suis dit « c'est pas grave, on avance, on continue, c'est juste un rêve, c'est fini, on passe à, à, au prochain appel. » Je vous le dis, guys, ne laissez pas la peur vous empêcher de vivre. Puis je vous dirais, ça c'est une autre affaire, on dirait que j'avais envie de, de le dire aujourd'hui, la peur, c'est la chose... Je trouve la peur, l'anxiété, tout ça, le stress, c'est tout lié ensemble, c'est tous des sentiments qui nous paralysent dans notre vie, qui sont en fait qui sont là pour nous paralyser. Puis la pire affaire que, selon moi, on peut faire dans cette vie-là, c'est de laisser ces choses-là nous paralyser. C'est de laisser la peur nous empêcher de vivre. T'sais, je ne sais pas si vous avez vu dans le film « A Sandrilla Story* Story » avec Hilary Duff, il y avait sur le mur, son père il avait écrit... Ne laisse jamais le, la peur de, de te faire retirer de, de, du, du jeu t'empêcher de jouer une game. T'sais, ne laisse... Uh, never let the fear of striking out prevent you from playing a game. En tout cas, de quoi de même. C'est vrai, guys. Laissez pas vos peurs, laissez pas vos anxiétés vous empêcher de profiter. Parce que c'est comme si on va dans un côté plus philosophique, il y a plein de gens qui disent la peur, c'est c'est tu sais, ça, l'horreur, le, l'enfer, le ci, le ça, tu sais. Pis laissez pas ça vous contrôler. Laissez pas ça prendre le dessus. C'est la, la meilleure revanche que vous faites avoir contre ce, cette anxiété-là physique que vous vivez. C'est de faire comme, non, l'anxiété ne me contrôlera pas, la peur ne me contrôlera pas. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment mes conseils ma mon expérience avec l'anxiété c'est comme ça que moi je l'ai over comme le plus possible puis est-ce qu'à chaque jour je struggle avec l'anxiété oui à chaque jour je struggle avec l'anxiété à chaque jour je suis à risque d'une petite crise de panique quelque part ou de les évanouissements au moins ça s'est arrêté là ça c'était comme pour vrai ça c'était quelque chose mais tu sais ce qui est le fun c'est que maintenant tu je repense à quand j'étais jeune puis que, genre, j'avais des palpitations puis que je m'évanouissais quand j'allais magasiner tout seul, à maintenant que je peux tout faire tout seul sans paniquer, tu sans perdre le contrôle, tu Puis je pense que c'est vraiment important, ça, honnêtement, faites... Mettez-vous hors de votre zone de confort, tu parce que à un moment donné, j'ai arrêté de m'évanouir. j'ai arrêté de m'évanouir dès que j'avais un cours de chant, dès que j'allais essayer un nouveau sport ou que j'allais euh, chiller avec des nouveaux amis. J'ai fini par arrêter de m'évanouir. J'ai fini par arrêter de manquer de souffle quand j'allais faire telle affaire. T'sais, fait que ça a fini par m'aider. Puis moi, je trouve qu'on le donne pas assez souvent ce conseil-là. Souvent, on dit ben, reste dans ta zone de confort, comme ça. sais. je trouve qu'on dirait que c'est comme de faire ça, c'est de Enlever le problème à court terme, je trouve, puis la meilleure façon d'enlever le problème à long terme, je vous le dis, là, je, moi c'est ça que j'ai vu dans ma vie, c'est d'y aller d'à fond, puis de mordre dans la vie, même si tu as peur, même si tu vas peut-être tomber dans les pommes la première fois que tu le fais, let's go, vas-y, puis tu sais, fais-le, tu sais. Puis faites attention. Si vous êtes prone à l'anxiété, moi, mon conseil, c'est faites attention à votre santé. Puis faites attention à ce que vous mettez dans votre corps. C'est important. Bref. Fait que ça, c'était mon expérience avec l'anxiété. Je sais pas s'il y en a qui vont relate, je sais pas s'il y en a qui vont comprendre un peu d'où est-ce que ça part, tout ça. Euh, est-ce que peut-être un jour, je devrais consulter par rapport à ça, par rapport à tout ma, 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 mon, mon cerveau? Oui, probablement. Euh, mais pour l'instant, j'utilise ce podcast comme thérapie. Puis honnêtement, ça a vraiment... J'ai fait des réalisations aujourd'hui en vous parlant. Fait que je suis contente. Merci de m'avoir écoutée. Avant de terminer, on va passer sur des questions. J'ai eu plusieurs questions par rapport à l'anxiété. Fait que je, je voulais, je vous ai demandé sur Instagram, ici.charlie, pour ceux, qui, pour ceux qui, qui veulent aller voir. Je vous ai demandé de euh, me poser vos questions par rapport à l'anxiété. <rire> Shout-out, premièrement, à les trouvailles de Noé sur Instagram. Euh, je, je vous ai demandé des questions par rapport à l'anxiété, puis elle, elle a décidé de m'écrire comme question « Pourquoi tu juges tout le monde? » Écoute, les trouvailles de Noé sur Instagram, je, je, désolée, fallait je, fallait je le mette parce que j'ai regardé vos questions sur l'anxiété, puis j'étais comme « Ah, c'est le fun, c'est le fun », puis là, je vois ça, puis je me dis « ben tu sais, c'est sûr que tu me Écoute, Noé, je t'ai demandé de me poser des questions par rapport à l'anxiété pour qu'on ait une honnête conversation sur l'anxiété. Toi, tu veux savoir pourquoi je juge le monde, pourquoi je juge tout le monde. Je juge pas tout le monde, Noé, mais quelqu'un qui m'écrit une question comme tu l'as écrite, ça, je jugerais ça. Fait que, toi, ta réponse... On parle d'anxiété, maudite merde, Puis tu sais, genre, je le partage parce que mon premier réflexe, il y a quelques années, ça a arrêté de faire fucking d'anxiété par rapport à ce que tu m'écris de ça de même. Fait que c'est pour ça que je veux le mentionner. Puis peut-être, si jamais t'écoutes ça, te refaire penser à deux fois à quel point que c'était ordinaire d'aller écrire ça à quelqu'un. Merci, bonsoir. On peut-tu arrêter ça en 2022? De DM le monde juste pour les faire filer cheap ou whatever. Merci, bonsoir. Ensuite, on embarque dans les vraies questions. Euh, prochaine question. conseil pour arrêter les pensées négatives, les scénarios, tout ça. Oh mon Dieu Seigneur, oui, 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 je le sais, ça, je le vis beaucoup, c'est tough. Je le sais, je ça là, le overthinking, je l'ai, ce problème-là. Puis souvent, j'en ai, c'est là que ça commence à avoir la gorge qui sort, puis je me dis tout le temps, à chaque fois que ça m'arrive, je me dis Charlie, arrête ça tout de suite, ça va faire. Puis ça, c'est tough parce que t'as pas, tu sais, comme je vous dis, des fois tu as l'anxiété sociale, ben vas-y, tu sais, mets-toi dans des situations sociales, ça va t'aider pour ton anxiété sociale. Moi, je vous le dis, c'est un conseil que je vous donne. Fait que ça, c'est une chose, mais comme tes pensées négatives, tes scénarios, ton overthinking, c'est vraiment difficile d'arrêter ça. Moi, je vais vous donner mes conseils, OK? Première chose, souvent quand tu te fais un worst case scenario, rappelle-toi toujours, c'est quoi vraiment la pire affaire? C'est peut-être pas, bonne... peut pas une bonne affaire, mais des fois, moi, je me dis, hey, pour vrai, c'est quoi la pire, pire affaire qui pourrait arriver? Tu sais, mettons là... J'ai dit une niaiserie la veille à job, puis là, j'ai peur qu'un tel, il l'interprète d'une façon. Puis là, je me mets à penser, d'un coup, qu'ils sont tous en train de parler de ça. Je vous donne un, un, un exemple de scénario. Tu dis une niaiserie à job la veille, puis là, le lendemain, tu te dis, « oh non, là, ils doivent tous être en train de me juger, puis ta, ta 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 là, ça te stresse, ça t'angoisse. » Là, tu te mets à « spiral down ». C'est quoi le pire qui pourrait arriver? C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Mettons, dans le pire des mondes. Ça finit par... Ils finissent par tout, tout taïr, puis tu, 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 tu travailles plus là-bas. OK, mais tu as encore en vie, tu sais, je veux dire, c'est le pire qui pourrait arriver, tu sais. Fait que des fois, de me dire, regarde, c'est quoi le pire qui pourrait arriver, là? Tu ça... Des, déjà, étape numéro un, j'établis le pire, pire, pire qui pourrait arriver. Puis souvent, le pire, pire, pire qui pourrait arriver, c'est pas si pire que ça, parce que le plus important, c'est que je reste en vie, puis que je sois là, sur Terre. C'est ça qui est important, OK? Deuxième chose, je pense que des fois ce qui est bon à faire là-dedans c'est de confronter les choses en avant. Si tu te sens exemple, je reviens avec mon exemple de ah, oh, j'ai dit une niaiserie la veille à la job, je, ça me gosse. Va parler à la personne à qui tu as la niaiserie, dis hey, j'ai vraiment dit une niaiserie hier, puis ça m'énerve, ça te tue comme, tu comme je vous ai dérangé ou tu sais, moi des fois ça m'arrive tu je sors une soirée puis je me rappelle plus Crime, j'ai-tu été désagréable en fin de soirée, tu sais, quand j'étais pas mal pompette? J'ai-tu dit une niaiserie? Va, va, appelle ton ami et demande, dis, hey, hier, là, coudon, là, j'étais-tu si que ça? Parce que, Chen, ces souvent, tu agrandis dans ta tête ce que tu as fait ou ce que tu as dit, puis souvent, la personne va te regarder va te dire, non, ben non, c'était bien correct, tu sais. C'était bien correct. Tu sais, exemple, tu es en retard pour travailler, là. OK, c'est quoi le pire qui peut arriver? Tu en retard, tu comprends? Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font des scénarios puis des pensées négatives par rapport à. Moi, ça m'arrive beaucoup par rapport à la peur que les gens autour de moi meurent. Ça, c'est tellement commun. Genre, qu'il arrive un accident, que la personne meurt, tout ça. Ah, oh, c'est tough. Puis, tu sais, pour vrai, à ça, là, c'est difficile parce que des fois, c'est comme. Tu sais, j'essaye de rejoindre, mettons, mon chum, je suis pas capable. Fait que là, je me dis, oh non, il y a-tu fait un accident de voiture. Puis là, tu pas moyen. Tu sais, vu que tu peux pas le rejoindre, tu pas moyen de le savoir, tu sais. Un truc que je fais, là. C'est vraiment stupide, mais ça fonctionne. Eh ben ça fonctionne, ça fonctionne un peu. On dirait que ça me donne une petite rassurance. Je cogne trois fois avec mon point gauche sur du bois. Comme ça. Ou si j'ai pas du bois, je cogne sur moi-même puis je me dis, ma jambe est un, est un morceau de bois. Puis dans ma tête, j'ai l'impression que ça fonctionne. No joke! Hey, mon chat, il pense qu'il y a quelqu'un qui a cogné la porte. No joke, ça m'apaise un peu. C'est un petit rituel que je fais qui m'apaise parce que, knock on wood, j'ai l'impression, moi, je me suis convaincue dans ma tête que quand tu touches du bois trois fois avec ta main gauche, tu élimines ta pensée négative que tu as présentement. Parce que c'est ça, ma peur aussi, c'est que j'ai peur de « oh mon Dieu, si j'y pense trop, ça va arriver, genre ». Tu cette espèce de pensée, un oh non tu sais, comme la pensée positive, tu il explique dans la pensée positive que si tu penses trop à quelque chose de négatif, des fois, ça peut peut-être, tu c'est toujours stressant, ça, pour moi. Fait que, je me dis, en cognant trois fois, j'élimine cette pensée négative-là de ma tête, fait que ça n'arrivera pas. Puis, à date, ça fonctionne, parce qu'on dirait que, vu que ça a fonctionné, évidemment que ça a fonctionné dans le passé, parce que souvent, quand j'ai cette espèce de « oh, mon Dieu, tout le monde autour de moi sont en train de décéder », ben non, ils sont pas en train de décéder. Fait étant donné que ça fait 50 fois que le « knock three times on wood » fonctionne, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais si c'est un conseil, ça fonctionne pour moi. Et voilà. Une autre personne demande « comment on en parle à ses proches de ce qu'on vit? Euh, » Ben c'est tough, mais en même temps c'est la meilleure façon, parce que je trouve que l'anxiété et le stress souvent, c'est lié avec la solitude. Moi, ça a toujours été ça. À chaque fois que j'en ai parlé ouvertement, à chaque fois que j'ai adressé le fait que « Hey, je pense qu'en ce moment, attention mesdames et messieurs, je pense que je suis en train de faire une crise d'anxiété », à chaque fois que je l'ai adressé puis que je l'ai dit, ça a toujours été genre vraiment mieux. Parce que la personne, souvent, souvent tes proches, ils t'aiment, ils vont être là pour t'aider, ils vont être là pour te supporter, tu sais. Fait que c'est vraiment la meilleure... Moi, je pense que c'est important d'en parler aux gens autour de soi. C'est important de les tenir les, les au courant de qu ce qui se passe. Puis souvent, les gens qui vous aiment, ils vous aiment. Fait ils, vont être, ils vont être réceptifs à ce que vous allez leur dire. Puis, je pense qu'il faut juste, faut juste en parler au moment que ça arrive. La minute, moi-même, c'est ça. Des fois, quand je commence à être anxieuse puis je me dis « oh non, je commence une crise d'anxiété », je veux comme pas y croire, tu sais. Fait que j'ai tendance à pas vouloir en parler. Même chose quand j'étais plus jeune, je commençais à, à sentir que j'allais m'évanouir. Je voulais pas le dire à la personne à côté de moi, parce que j'étais tellement stressée que ça arrive, que je pouvais pas croire que ça allait arriver. Fait que ça je voulais comme... Tu sais, la minute tu le dis, c'est comme si ça, de, ça devenait vrai. Mais des fois, d'en parler, c'est comme ça rend que tu es moins seule là-dedans. Fait que ça rend ça moins... Ça, des fois, ça va complètement arrêter mes crises de, de panique. Fait que moi, souvent, j'en parle, puis ça m'aide beaucoup. Puis, ah! Je tiens juste à dire aussi là, un truc rapide presto, avec les crises de panique et l'anxiété l'anxiété. J'ai un chat, puis je vous le dis, là, les chats sont extrêmement bons pour calmer l'anxiété. Comme mon chat, c'est le meilleur. pour je, je, En ce moment, je flatte la, sa petite son petit bras gauche, puis il est full content de ce que je dis. Mais avoir un chat ou un chien, des fois, ça peut vraiment aider. Les animaux sont vraiment bons pour apaiser l'anxiété et euh, les, les crises. Fait que c'est une, une bonne idée. Comme le ronronnement d'un chat, c'est prouvé. ben je pense que c'est prouvé. En tout cas, moi, je vous le dis, c'est prouvé. OK? Ici, Charlie, docteur en psychologie, vous explique. Je sais pas... C'est une joke en passant, je suis pas docteur. Euh, mais le ronronnement d'un petit minou, c'est 100% une bonne façon d'aider vos crises de panique. Mais bon. Euh, est-ce que tu fais des techniques de respiration et est-ce que ça marche? Euh, je vous dirais que... Pour moi, ça fonctionne oui et non. On dirait que j'ai jamais trouvé, on dirait que quand plus je réfléchis à ça, pire c'est. La meilleure façon pour que, calmer mon stress, évidemment, souvent là je me, je me flatte le chest comme je prends mon mes, mes jointures puis je me je me flatte un peu le chest, puis j'essaie de comme prendre mon pouls aussi, là. T'sais, comme ça, c'est toujours l'espèce de première, premier réflexe. Prends ton pouls pour te rappeler que t'es en vie. Des fois, ça va. je vois souvent des mimes par rapport à ça. c'est comme oups, quand le prendre son pouls n'a pas fonctionné puis que tu te prépares à une crise. c'est <rire> comme you know you're in a right to ride or die, t'sais. Mais, euh, mais ouais, ça, pour moi, c'est sûr que, bon, ça fonctionne, oui, I guess. Mais je, ça a jamais été une des techniques principales que, que j'ai prises, sais Puis, comme, moi, j'ai une drôle d'anxiété où est-ce que je me mets vraiment à penser que j'arrive plus à respirer, puis ça va même aller au point où est-ce que c'est déjà arrivé, guys, que j'ai l'impression que je peux plus cligner des yeux normalement. Genre, je sais pas si ça fait du sens. c'est ça que j'ai le plus de difficultés, c'est quand je fais de l'anxiété, c'est que j'ai de la misère à, à comme genre être un humain normalement. Genre, on dirait que j'arrive plus à marcher, j'arrive plus à déplier mes genoux normalement, j'arrive plus à cligner des yeux, ouvrir ma bouche est bizarre. C'est, je ne fonctionne plus. Fait que j'ai comme de la misère à trop... On dirait qu'il faut comme... Quand je fais de l'anxiété, il faut comme qu'au contraire, j'arrête de penser. Faut que j'essaye de, de revenir à la nature, à, à comme vivre naturellement, tu sais. Parce que respirer, c'est ça. Puis c'est drôle parce que ça, ça m'amène à ma dernière question qu que, que, que j'ai gardée dans les questions. Est-ce que tu fais... Qu'est-ce que tu fais durant une crise où t'as l'impression que tu peux plus respirer? Puis genre, pour vrai, je vous dis, ça c'est mon symptôme numéro un. C'est mon number one, my golden symptom. Ça, là, c'est, this c'est moi, là. Le cœur skip d'un un battement, je perds un souffle, puis là, oh, oh, je me mets à plus de câble de respirer tout à coup. Je vous dirais que, premièrement, ferme tous ferme tout tes, tes, tes écrans, là. Si t'es devant un écran, ferme tout ça. Concentre-toi sur le moment présent. Il y, a, il y a plusieurs trucs aussi, là, tu sais, regarde les choses que tu peux voir, nomme trois choses que tu peux voir, tu deux choses que tu peux sentir, une chose que tu peux entendre, tu des affaires de même, ça peut vraiment aider à te ramener dans le moment. Prenez de l'air frais. Si tu fais quelque chose en même temps, souvent ça aide, moi. T'sais, beaucoup, là, me mettent dans, penser à autre chose qu'à ma respire. Parce que souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on dirait que, pour moi, je pense que les techniques de respiration, ça fonctionnerait pas, parce que ce qui ce qui fait que j'ai de la misère à respirer, c'est que je pense trop à ma respiration. fait que je me mets à, à penser que je pourrais perdre ma respiration, puis ça, me, ça tu rentres dans un gouffre sans fin. T'sais. Première chose, rappelez-vous que ce symptôme-là n'est pas réel, que c'est tout dans votre tête. Puis c'est vrai, c'est dans votre tête. Deuxièmement, marche, des fois marcher prendre un air frais, ouvrir une fenêtre, même si c'est l'hiver, ouvrir une fenêtre, respirer direct devant la fenêtre, regarde qu'est-ce qu'il y a dehors, regarde qu'est-ce qu'il y a dehors, remarque l'odeur de l'extérieur, remarque, euh, tu qu'est-ce qu'il y a devant toi, qu'est-ce que tu vois par la fenêtre, qu'est-ce que tu entends à travers la fenêtre, qu'est-ce que tu, tu remarques, tout ça, pendant ce temps-là, fais-toi bouillir de l'eau pour une petite tisane, une fois que tu as ta tisane dans la main, je te jure, ça va déjà aller dix fois mieux. Une fois que tu as ta tisane... Tu sais, des fois, prendre une petite gorgée... Une... Moi, des fois, c'est ça, j'ai de la misère aussi à... Euh, quand je suis un peu anxieuse, j'ai de la misère à manger puis à boire. On dirait que je suis comme si tu sais, ne peux pas respirer en même temps, fait que c'est stressant. Prends-toi des mini-gorgées. Une respiration, une petite mini-gorgée de tisane. Une respiration, une petite mini-gorgée de tisane. Souvent, ça finit par s'améliorer. Puis des fois, là... Euh, je suis comme en, en mode anxieuse pendant une journée, puis la seule affaire qui va vraiment 100% m'amener au recovery, là, ça va être de me coucher puis d'attendre au lendemain. T'sais. fait que Ça, c'est mes conseils, c'est mon expérience avec l'anxiété, c'est moi. Ça, c'est moi. Euh, puis je trouve ça cool de vous en parler aujourd'hui parce que honnêtement, je suis vraiment dans un stade par rapport à ça qui est vraiment mieux. J'ai encore des symptômes physiques ici et là, mais on dirait que j'ai vraiment géré la majorité de l'anxiété liée à d'autres problèmes pis à, cette espèce de peur là, de sortir de tout ça. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous allez penser de cet épisode-là. De cet, cet épisode-là, je sais pas si ça... y en a qui vont relate, je sais pas si vous m'avez trouvé gossante, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes en crise... J'ai tout le temps peur quand je finis mon épisode parce que je vous parle vraiment candidement puis genre... Je suis pas habituée de parler avec autant... Comme c'est vraiment difficile pour moi de faire ces podcasts-là, mais en même temps, j'ai envie de l'essayer parce que j'ai envie de faire quelque chose de différent... J'ai de la difficulté à faire ces podcasts-là parce que je vous dis vraiment ce que je pense puis j'ai vraiment peur de votre jugement. J'ai peur de votre jugement. J'ai peur que vous jugiez mes opinions que j'ai dit J'ai peur que vous jugiez telle affaire que j'ai dit euh, sur ci puis ça puis l'honnêteté que j'ai eue durant ce podcast-là. Fait que j'espère que ça va pas arriver. J'espère que je, je fais la bonne chose en faisant ça. Écoute, qui sait? Mais euh, c'est ça. Moi, j'ai vraiment du fun à, à parler. Honnêtement, j'ai l'impression que pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez vraiment accès à une autre partie de moi que les gens qui écoutent mes vidéos sur YouTube auront pas nécessairement accès. J'oserais pas me mettre à ce point-là à toutes mes 28 000 abonnés. Mais je me dis que les gens qui écoutent le podcast, probablement que c'est des gens qui euh, sais que, que vous êtes là de parce que vous êtes comme, mettons, vous, tu je sais pas comment expliquer ça, mais I guess que si vous écoutez mon podcast puis ça fait une heure et demie, vous m'écoutez parler tout seul, vous aimez beaucoup mon contenu puis vous voulez en voir plus de moi. Fait que c'est ça. Bref. Là, je, je « over » je « ramble » en ce moment, mais merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode-là. J'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, j'aurais envie de vous parler du domaine de la restauration parce que je travaille beaucoup et beaucoup d'heures récemment, fait que j'aurais le goût de vous parler de ça, je pense. Fait que on se voit la semaine prochaine, on se voit mercredi prochain. Merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode-là, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous ne maïssez pas pour les opinions que je vous ai, ai délivrées aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, ici.charlie, vous pouvez m'écrire en DM par rapport à l'épisode, laissez un review sur Apple Podcasts ou Spotify, peu importe le médium sur lequel vous écoutez. Mais voilà, merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode-ci, et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine!